0: Los números del cine. A mí cuando llega esta sesión me tienen desconcertada totalmente porque Emilio Domenes, creador de la web cinefagos.com Ya te doy paso para, para empezar a echarte la bronca. Emilio, buenos días.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Ana. No salgas corriendo, ¿eh? No, no, tranquila, me quedo aquí. <risa>
0: que yo, de las bolsas eh, de orgasmos de Leonardo DiCaprio, a que hoy de repente me digas que vamos a hablar de un tema que tiene que ver con la religión, yo ya me tienes desconcertada. Yo no sé qué tiene que ver este tema con la economía del cine. Vamos a ver cómo lo intentas arreglar, ¿eh?
1: Ya, tú ya sabes que yo siempre tengo razones de peso para venir aquí a de bueno, bueno. mi vida. bueno, 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 bueno.
0: <risa> Esta bueno. vez
1: aunque no lo parezca de nuevo la religión pues tiene una importancia muy muy grande en, en los bolsillos de los grandes estudios de Hollywood y así lo ha demostrado la última película de Paramount que es Noé que supongo que sabes cuál es que es esta que está sí. protagonizada por Russell Crowe la Diego, muy desmejorado
0: eh, ¿eh? Russell Crowe ¿Eh? en esta película muy desmejorado
1: Sí, muy desmejorado, calvito y con mucha barba, pues la verdad es que sí, nos, nos gustaba más afeitadito, ¿no?, en, en Gladiator. Pero el caso es que presentó eh, eh, Noé en Estados Unidos, que ha recaudado 44 millones de dólares, y la verdad es que es bastante. Entonces, como es un tema religioso, pues creo que es hora de hablar de la religión en el cine, porque tiene influencia, aunque os penséis que no.
0: Uh -huh. O sea, que la religión tiene que ver, Noé tiene que ver, una adaptación eh, bíblica, creo, ¿no?,
1: Efectivamente, bueno, no del todo porque ha habido bastante polémica el caso es, Yo la, vi, la la pude ver la semana pasada y puedo asegurarte que muchos de los elementos Pues distan un poco de lo que alguna vez nos contaron de pequeños Que era la historia de Noé Entonces Aronofsky que es el director de, de la película Por cierto, los oyentes lo conocerán porque ha dirigido Cisne Negro uh -huh. O aquella Requiem por un sueño de hace unos cuantos años El caso es que se toma sus propias licencias en cuanto a lo que es la Biblia y añade unos tantos elementos que, que es lo que decía, que se alejan bastante de lo que dice el Antiguo Testamento. Entonces vemos ángeles caídos que se han convertido en golems de piedra, eh, Matusalén haciendo trucos de magia, a lo, a lo killer, incluso la familia del propio Noé, que no sé si es que es vegetariana o que directamente no come, pero el caso es que nunca se termina, se termina de deducir a lo largo de la película.
0: O sea, es que esto es una payasada sin más.
1: Bueno, es, es lo que han pensado algunos, ¿no? Que directamente, pues eh, aquí se ha metido un triple el, el Aronofsky este y, y ha hecho una película totalmente inventada y no es simplemente la excusa, ¿no? Para atraer a la gente al cine. Pero ya digo que depende del prisma desde el que lo miremos. Porque es cierto que los más estrictos repudiarán la película por las, libe las libertades que se toma con respecto a la Biblia, pero lo cierto es que al final no es, sí que, sí que consigue ser una película, no ya sobre el propio Génesis, sino sobre la humanidad en su reflejo. Más contemporáneo, podríamos decir. No. Vaya, que, que no dista mucho de las últimas superproducciones, estas postapocalípticas que hemos visto en, en el cine en los últimos años, que se han puesto tan de moda, porque vemos a una raza humana aniquilando toda clase de recursos naturales y poniendo a prueba el planeta, que al fin y al cabo es de lo que, de lo que trata la historia de Noé, ¿no?
0: Pero vamos a ver, ¿eh? no me habías dicho que era religiosa, que íbamos a hablar de, de cómo la religión impacta en la economía del cine. Me estoy haciendo un lío, ¿eh?
1: Vale, sí. Eh, de todas maneras, que la película funciona a esos niveles que estaba comentando del postapocalíptico y tal, no significa que esencialmente no sea una película eminentemente religiosa. Quiero decir, al fin y al cabo, Darren Aronofsky lo que está contando aquí, lo que de lo, de lo que nos habla, es de la fe. No ya la cristiana, que, que bastante, sino de la fe como sentimiento propio del ser humano, y de cómo, pese a someternos a, a esas pruebas duras, pues seguimos esforzándonos poco a poco. Entonces, eh... Aquí, pues, Noé obviamente se enfrenta a las pruebas más duras de, de la fe, de la creencia del hombre.
0: Bueno, en cualquier caso, si, si yo tuviera que coger un barco, me llevaría a mis amigos y, y a mi familia y a los demás. <risa> Les dejaría un salvavidas. Y
1: sí, ahí se trata la, la historia de Noé, ¿no? Al final trata de eso, de tomar las decisiones más difíciles, aun con la fe puesta al límite, eh, la necesidad de creer. Entonces, eh, en este caso, la palabra que... Oh, oh, que utiliza la mayoría de los americanos Y no sé si en español se dice así también Ellos dicen necessary evil Que es como el mal necesario y, y en Noé atendemos a ese mal necesario Cuando Noé toma la decisión de crear un arca Para que todos los animales entren Y no así el resto de humanos
0: O sea que yo De todas maneras me estás hablando de humanos Yo eh, me acuerdo también de, de animales Pero me has hablado incluso eh, No sé, de, de cosas que me suenan un poco a Harry Potter me imagino a Harry no. Potter subiéndose al barco también.
1: Es, es un poco parecido cuando vemos a Matusalén, que, que, que es el abuelo de Noé, que lo vemos en rollo Dumbledore con trucos de magia, que es por eso que, que dista bastante de lo que, de lo que es la Biblia. Entonces, ¿cómo es posible que una película eh, tan radicalmente distinta a lo que cuenta el Antiguo Testamento ha conseguido funcionar en los cines norteamericanos? Pues yo, y creo que la mayoría de los analistas, se llevan la misma sorpresa que se está llevando Paramount Pictures, porque, que es, por cierto, la, el estudio de Hollywood que lleva la película. De hecho, Paramount llevaba muchísimos meses dándole vueltas a la película porque le iba a costar muchísimo venderla a la audiencia americana. Y tanto es así que, antes de bastante antes del estreno, eh, Paramount hizo diferentes proyecciones previas con un público de religiones distintas para ver cómo reaccionaban a la película. Incluso invitaba a líderes religiosos porque allí lo, ya lo comentaremos un poco más adelante, pero los líderes religiosos que apoyen una película de, de estas características es súper importante. Eh, entonces, invitaban a estos líderes, eh, que por cierto, la gran mayoría lo que hacían es eh, criticar bastante lo que son los elementos... Eh, no, los elementos de añadido, estos como los balones de piedra que comentábamos o Matusalén haciendo de Harry Potter, no lo criticaban tanto, pero, pero sí algunas de las cosas que podían confundir a los fieles, ¿no? Pero bueno, el caso es que al final, y pese a todo, parece que los 120 millonazos que le ha costado a Paramount la película, pues a, le han merecido la pena el estudio de la montañita. Y de hecho en el extranjero ya ha recaudado un poco más de 51, 51 millones de dólares, que es una cifra muy, muy importante.
0: Pero 120 millonazos, como dices tú, no sé yo si lo van a conseguir eh, eh, recopilar en todas las taquillas porque por lo que me está diciendo, de primeras ha levantado bastantes ampollas y de segundas mezcla ahí una ciencia ficción, magia y demás con una parte bíblica que hay muchos que, que no verán con buenos ojos.
1: Sí, pero sí que es cierto que el, la película, lejos de, de la polémica que puede levantar por las diferencias con respecto al texto, pues lo que es el mensaje, al menos religiosamente hablando, incluso psicológicamente hablando de este tema de la fe, yo creo que sí que está muy bien armado Quiero decir que no es una crítica a la religión Ni se pone en tela de juicio a los valores de Christ, de los cristianos o de los judíos Porque, yo, ahora, ahora luego también hablaremos de ella Pero La pasión de Cristo en su momento Fue una película que hablaba un poco de antisemitismo ¿no? Entonces también, eh, bueno, que creo que creó mucha polémica por el tema del antisemitismo Pero aquí no creo que tenga nada que ver con eso Tiene que ver más pues con que se haya acuchillado de alguna manera un poco eh, la Biblia Pero tampoco creo que sea así y de hecho no me parece que las que las audiencias cristianas o judías se vayan a, a sentir eh, asesinadas por esta película. El problema viene cuando vemos trucos de magia y la parafernalia alquimista esta que, que abanderan Noé y sus hijos, que es cuando la gente sí que se aleja un poco de lo que, de lo que es la, la cinta. Precisamente, mira, ayer comentaba Nicky Finke, que es una periodista norteamericana que lo sabe absolutamente todo de la industria del cine. Dirigía antes la web Deadline.com, que es bastante conocida para uh -huh. exclusivas y todo esto. Y decía que Paramount había subido, sabido jugar muy bien sus cartas creando una falsa controversia en torno a la película para motivar a la gente a, a ir al cine.
0: O sea, una falsa controversia, no sé si te refieres a, a decir que, que es religiosamente cuestionable o algo así.
1: Sí, yo yo lo que comentaba justo antes es que no hay una o sea que no hay una crítica religiosa en la película, al contrario. Pero Paramount sí que ha creído conveniente que se vea así y, y precisamente vuelvo a La Pasión de Cristo, que es aquella película, pues que, que montó un revuelo bestial, ¿no? Mm. Hay diferencias muy grandes con la película de Mel Gibson que, que es La Pasión de Cristo, porque aquella fue un hito taquillero alucinante en su momento, ¿no? recaudó pues unos 370 millones de dólares en Estados Unidos Luego ya pasó los 610 En eh, el resto del mundo eh, Pero claro Esta película recibió un CinemaScore de A Cinema CinemaScore, ya lo explicamos una vez Pero uh -huh. es esta, esta calificación Que da una empresa en Estados Unidos eh, Según lo que piensa la gente al salir del cine El viernes eh, El viernes de estreno de la película Entonces con esas encuestas que hacen a pie de teatro O de sala Lo que hacen es saber cómo va a funcionar el boca-oreja. Ellos preguntan unas cuantas cosas. Dicen, a ver, ¿a ti te ha gustado la película? ¿La recomendarías? ¿La comprarías en DVD? Entonces, según todas esas respuestas, lo que hacen es sacar una nota sobre A+. Pues eh, La Pasión de Cristo en su momento sacó un A+, y aquello le permitió pues, tener una constancia muy, muy buena a lo largo de las semanas en la taquilla norteamericana. Eh, entonces, claro, siendo una película religiosa, creando el revuelo que creo y teniendo esa nota... ...tan buen boca oreja... ...pues al final... ...resultó en un hito taquillero... ...alucinante... ...Noé sin embargo... ...ha sacado un cine más de C... ...que es una basura... ...es lo que sacan las películas de terror que las películas de terror por ejemplo lo que hacen es funcionar muy bien en su primer fin de semana que es cuando van todos los fans de las pelis de este género y luego se, se descalabran no hacen absolutamente nada en las siguientes semanas de hecho tienen descensos eh, alucinantes del 50% no, mucho más del 70% incluso en lo que es eh, recaudación de taquilla de una semana a otra y eso, esos descensos pues eh, en lo que repercuten en es en el resultado final de la taquilla. Y Noé ahora mismo lo que necesita es, al menos en Estados Unidos, pasar la, los 80 millones de dólares o incluso los 100. Esa es la cifra que yo creo que se está marcando Paramount en estos momentos, que son los 100 los 120 millones de dólares eh, a lo largo de su, de su recorrido, pero creo que es una cifra que le costará mucho alcanzar.
0: ¿100 o 120 millones de
1: dólares? Sí, más dices? o menos. O sea, es lo que creo que no pasará
0: yo Ya sabes que cuando me haces apuestas yo Es que yo entro al trapo y, y vale Te tomo entonces la palabra Que no va a superar los 100 o 120 millones Aunque me parece una cifra bastante alta Teniendo en cuenta que habría recaudado eh, 51 millones y medio me has dicho antes 44 en el estreno en Estados Unidos mmm, No sé Sí,
1: pero ojo, yo de los 100 millones De los 100, 120 hablo solo en Estados Unidos Ah bueno Porque,
0: sí. eso ves Eso no me lo habías dicho Eso que <risa> no, era, la o sea, carta en la manga
1: Sí, sí, era más o menos así, pero, pero vaya, que eso que, que sería solo en Estados Unidos, que es el mercado que, que normalmente les importa más a los estudios de Hollywood en películas que no son de Marvel o no son de Disney, que no son animadas, porque normalmente las animadas y las de superhéroes siempre a expuertas, eh, lejos del, lejos de Estados Unidos, sí que suelen hacer mucho más. Entonces, en este caso, pues era una película que empezaba desde cero, que era un ...una adaptación bíblica, entonces era mucho más difícil prever qué era lo que iba a hacer... ...al final pues resulta que internacionalmente, lejos de Estados Unidos... ...la película va a hacer bastante más de lo que se esperaba... ...pero yo me quedo con eso, me, acuerdo, me quedo con, con apostar que no pasará de los 100, 120 millones de dólares... ...a lo largo de las próximas semanas.
0: Sí, ¿qué ha, qué ha pasado con ocho apellidos vascos entonces?
1: Bueno, la semana pasada hicimos la apuesta esa de que no pasaría los 20 millones de euros... Pero mira, Ana, en 17 días, 8 apellidos vascos, ya es la segunda película más taquillera, contando 2013 y 2014. Es ya más taquillera que Frozen y en solo 17 días llega un poco más de 16 millones de euros. O sea que incluso me ar me atrevería a decir que puede estar muy cerca de la treintena del millón de euros.
0: Estoy muy harta porque yo creo que tú manejas información privilegiada. <risa>
1: No, pero hombre, me informo para, que, para contártelo todo aquí, ¿no? <risa> bueno, Tiene que ser así.
0: corramos un estúpido velo encima de ocho apellidos vascos y vamos a hablar de, sí, de religión, eso, que era lo que querías traer tú hoy.
1: Eso, no vamos a desviarnos de lo importante. Eh, el caso es que la religión... Lleva la peña al cine. Esa es la conclusión. Y en Estados Unidos, que las, co las comunidades religiosas son tan importantes, pues es todavía más. De hecho, los latinos, que son uno de los sectores demográficos más religiosos de allí, pues también son los que precisamente van más al cine. Tanto es así que parece que este fin de semana son ellos precisamente los grandes valores de este resultado de Noé, al menos en las principales ciudades cristianas del país.
0: ¿Y esto es algo que se repite cuando surgen estas tendencias o, o es algo en plan ocasional que haya pasado con Noé y ya está?
1: Pues yo lo traí ahora ya a la mesa de una inversión precisamente porque este año se ha convertido en la norma. Eh, en tan solo tres meses se han estrenado tres películas de corte muy muy religioso. Una es esta Noé y las otras dos, Son of God, que es una peli bastante pequeñita sobre la vida de Jesucristo que acabó llevándose a casa más de 50 millones de dólares que para, para estrenarse solo está en Estados Unidos y con un estreno tan... ...tan pequeño... ...que
0: pues ni ocho apellidos vascos...
1: ...exacto, que ni ocho apellidos vascos... ...veremos si logra esa cifra... ...ocho apellidos vascos al final... ...y la otra era... ...God's Not Dead... Eh, ...Dios no está muerto... ...que es otra película también pequeñita... ...sobre un profesor de instituto... ...que es agnóstico... ...y su alumno creyente... ...que discuten discute bastante... ...sobre las, las creencias de cada uno... ...pues esta lleva... ...22 millones de dólares... Que, que se estrenó la semana pasada, y ha bajado solo un 1% en una semana, que ya comentaba antes que los descensos entre semana y semana suelen ser bastante fuertes, es decir, suele descender un 30, un 40, incluso en los Juegos del Hambre, por ponerte un ejemplo, uh -huh. bajó 60, un 60%, aún siendo una película que tenía muy buen cinema score, que tenía todo el respaldo del público joven. O sea, que, que haber, haber bajado solo un 1% y quedarse en 22 millones de dólares la, com, la convierten en uno de los de los estrenos más sorprendentes de la temporada. Un sleeper, por cierto, que es lo que llamamos la semana pasada. Que son estas películas pequeñas que nadie espera que funcione y de repente, pum, te hacen 40 50 millones de dólares. Y
0: entonces, para el futuro, ¿qué, qué tenemos que esperar, Emilio?
1: Pues... Precisamente no era la película que debía demostrar la valía de las, de las nuevas adaptaciones bíblicas con gran presupuesto en Hollywood. Paramount, que yo creo que ha sido demasiado valiente en este caso, arriesgó bastante con esta primera y yo creo que le va a salir bastante bien como para que otros estudios se arriesguen.
0: Y me dices lo de que otros estudios se arriesguen como si tú tuvieras ya información privilegiada otra vez.
1: Bueno, pues por supuesto que tengo información privilegiada. Mira, Lionsgate Entertainment está preparando una película sobre, sobre la Virgen María, sobre los eh, años eh, más tempranos de, de su vida, y de hecho están buscando eh, personajes eh, femeninos de la talla de Katniss Everdeen, que es la protagonista de los Juegos del Hambre, que justo estábamos hablando hace unos segundos. Eh, luego también tenemos en, en marcha una adaptación o una película sobre Poncio Pilato, sobre la, la figura de Poncio Pilato. La va a llevar Warner Bros. Y quieren, atenta, a Brad Pitt para el, pa, para el papel. De bueno. hecho, parece que hay un, un, eh, un grupo de, de rezo o algo así en Hollywood que están pidiendo a sus miembros que recen para que a Pitt tenga la suficientemente inteligencia o sabiduría como para la, tomar el papel.
0: Estoy alucinando <risa> Les va a salir caro de todas maneras fichar a, a Brad Pitt para hacer una película de esas.
1: Sí, 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 hombre saldrá carísimo, pero veremos si Pete se atreve con, con una figura tan eh, polémica ¿no? en lo que viene siendo la Biblia Luego, de todas maneras, también hay una cosa muy interesante sobre este tema de las futuras películas, y es que a veces incluso los propios guiones de las pelis se los dan a, a los líderes religiosos, que es lo que comentábamos antes, de la importancia que pueden tener los líderes religiosos. Eh, en este caso se lo dieron a Barry Taylor, que es un eh, cura episcopal, que le pidieron que echara un, un vistazo al guión de Exodus, Gods and Kings, que ¿Sí? es la nueva película de Ridley Scott, el director de Alien, ¿Sí? Prometheus, que, que va a estrenar a final de diciembre y que, por cierto, se ha grabado casi toda en Almería. Está Christian Bale, además de protagonista, del que hacía de Batman, eh, que será Moisés en esta película. Entonces, esta es otra de las grandes adaptaciones bíblicas que llegará a final de año y que ha sido puesta a prueba pues por líderes religioso, religiosos para ver si, si da la talla en lo que respecta a adaptación bíblica.
0: Madre mía, qué mundo de frikis... ¿Por qué, ¿Por qué sigues estas cosas, Emilio? No, no lo entiendo Me das un poco de miedo Y la I, información I... privilegiada que tienes Yo no sé de dónde te la sacas Algún día tendremos que hablar tú y yo
1: bueno, el, el, la información de las próximas películas eh, estuve mirando un poco un artículo del Wall Street Journal que hablaba un poco sobre este tema de, de las películas religiosas de por qué tienen tanto éxito y, y cuando en cuanto lo leí sabía que era un tema que podía resultar algo interesante para los oyentes, no sé si habrá sido lo suficientemente interesante <risa> para ti pero espero que sí, Ana
0: <risa> Bueno, estaremos pendientes a ver qué, qué sucede con Noé y qué sucede con, con esas películas que están por venir si, por final, si finalmente Brad Pitt eh, acepta el guión después de los rezos, las súplicas y demás, vamos a ver las cifras que tienen que manejar para conseguir a Pitt y vamos a ver, bueno, con el merchandising y todo el marketing que hace él, amortizados, yo creo que pueden estar, así que vamos a ver qué sucede.
1: Brad Pitt es una cara que vende muchísimo y muy bien en Estados Unidos, así que no tengo dudas que será un éxito rotundo.
0: Se ha hecho un pacto con el demonio, porque no envejece.
1: Es cierto, eso es cierto
0: Bueno, Emilio Domènez, creador de la web cinefagos.com Muchas gracias por estar los lunes más detrás de esa economía del cine Y sorpréndenos con los temas que traigas Pero es que me desconciertas demasiado, ¿eh?
1: Venga, la próxima semana voy a intentar ser más eh, convencional
0: <risa> No lo sé, no lo sé Venga, Emilio, que tengas muy buen fin de semana Y buena semana de momento
1: Vale, sí, de momento buena semana Gracias, Venga, chao, chao.